0: In elke ondernemers schuilt een mooi verhaal en die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD tv
1: Teamlid zijn betekent dat je zorgt voor jezelf, je eigen belang, dat van de
2: groep en de taak. Er zijn wel heel veel vergaderingen geweest waarvan ik dacht, er zit hier iets helemaal mis, maar ik weet niet hoe ik het moet beetpakken.
0: Ze schreven het boek Ik Team, Wij Teamen. Annemarie Bleker en Saskia Tjebkema en ze zijn mijn gast. Even ja, hart welkom. Dankjewel. En leuk dat dat jullie er zijn. Om te beginnen, wat is er zo moeilijk aan teamen? Laten we dat eens even met de hoofdvraag beginnen.
1: Wat is er
2: zo moeilijk aan teamen? Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet of het zo moeilijk is, Annemarie. Nee, nou, ik heb natuurlijk zelf echt wel in heel veel teams gewerkt. En het is niet altijd makkelijk om uh, zelf regie te pakken... op momenten bijvoorbeeld dat het spannend wordt... of dat er iemand heel duidelijk vanuit hiërarchie de leiding heeft of dat er een bepaald patroon is wat er al was voordat jij kwam... en om dan in te breken. Dus ik denk, als je het met elkaar van het begin kan bouwen... is is het goed of is het leuk... En als je ergens inkomt, dan moeten sommige mensen, of thans ik, wel ergens overheen. Ja, dat is wel
0: le- <laughs> le- leuk aan het boek, uh, Saskia. Jullie hebben een heleboel, daar wil ik zo meteen met name even in de kern van het gesprek op door. Jullie hebben een heleboel zeg maar, soorten teams uh, die jullie beschrijven. Mm-hmm. Dat is echt super interessant en heel herkenbaar. Maar laten we even bij het begin uh, uh, be- beginnen. Want hoeveel ervaring hebben jullie zelf om met jou te beginnen, Saskia, in, in het werken in teams? Oftewel, vertel eens wat over jezelf.
1: Nou, ik werk een jaar of dertig. En uh, ik doe volgens mij heel weinig dingen in mijn eentje.
0: Ja? <laughs> ja ben je dus, een teamspeler? Uh, ja, ik
1: ben wel een teamspeler. Ja.
0: Kun je een teamspeler worden?
1: Ja, ik denk, dat, ik denk eigenlijk dat wij mensen allemaal teamspeler zijn. En dat ja. is ook wat ik bedoelde net met... van wat is er moeilijk aan teaming? Dat zegt uh, Annemarie heel mooi. Als het onbewust is of je hebt, niet, je hebt het er nooit over met elkaar... dan gaan er best vaak dingen mis. Mm. Maar zodra je het bewust kan maken... en met elkaar gaat... ja, nou ja, met een paar kleine tools eigenlijk al... Ja kan je als mens eigenlijk vrij makkelijk veel meer uit je samenwerking halen. En we hebben allemaal talenten op dat gebied.
0: Wat heb je in die dertig jaar allemaal gedaan?
1: <laughs> ik heb uh, gewerkt als uh, onderzoeker aan de universiteit. Ja? Uh, ik werk als coach voor allerlei uh, teams en individuen. Maar ik begeleid ook uh, vernieuwingen. Uh, ik doe eigenlijk van alles. En dat doe je zelfstandig? Dat doe ik als adviseur uh, verbonden aan Kessels en Smit. Dat is een adviesbureau. Oké. Okay. 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 heb ik Annemarie ook leren kennen.
0: Hoe lang geleden?
1: Drie, vier? Nee, we gaan nog ik langer terug niet.
2: hoor. <laughs> 2017, al zes jaar. Ja,
0: het voelt als net. Het voelt als net. Ja, het is oh, heel ja. fris ja, nog. Ja. Hey, wat, wat is jouw voorhistorie? Zeg maar, vertel eens wat jij allemaal gedaan hebt.
2: Nou, ik heb eigenlijk een beetje drie soort carrières gehad. Dus ik ben uh, begonnen als octrooigemachtigde, want ik ben opgeleid als chemicus. En ik vond eigenlijk de chemie tussen mensen al meteen veel leuker dan... Chemie in mijn Erde Meijer. En yeah. uh, dus ik heb uh, vijf jaar, ben ik ook treugmachtig geweest bij een grote multinational. Toen heb ik een tijd business development gedaan, dus echt uh, s- uh, technologie voor verkoop en sales uh, in de uh, biomedische industrie. Yeah. En uh, toen ben ik, uh, zijn we achter onze rug omverkocht met een start-up. En toen werd ik zo geïntrigeerd door de dynamiek tussen mensen en de impact mm. daarvan op resultaat dat ik eigenlijk uh, vijftien jaar geleden ben uh, begonnen als uh, organisatieontwikkelingsadviseur en zo. Wel in een organisatie, dus niet als externe adviseur, maar ik werkte in een multinational... En okay. daar uh, werd ik eigenlijk meteen lid van heel veel teams. Oh ja, ja, ja. ja dat
0: werkt zo hè? Bij multinationals. Ja, ja. dat zat
2: ik denk in acht teams tegelijk. Ja. Sommige alleen Nederlands, sommige internationaal. Dus dan uh, is de, de vaardigheid van teaming, als ik toen had geweten dat het zo heette... Mm-hmm. dan uh, had ik die eigenlijk daar meteen al in kunnen zetten. Ja.
0: Ja, 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 achteraf. Ja. Um, wij, wij maken deze serie, het is misschien goed om te vertellen aan de kijkers... Uh, in samenwerking met managementboek en uh, uitgeverij Boom. Uh, jullie boek heet uh, Ik Team, Wij Teamen. En ik had jullie gevraagd, van, geef nou eens om te beginnen, even drie... dan krijg je die meteen als kijker drie redenen waarom ze eigenlijk het boek zouden moeten uh, lezen. En tijdens dit gesprek komen ze er ook wel achter. Maar laten we met de eerste beginnen. Uh, omdat we teamen benaderen uh, uh, als vaardigheid die je kunt leren. Ja. Nou, dat vroeg ik net al, kan echt iedereen die vaardigheid leren... Want ik, als ik naar mezelf kijk, ja. bijvoorbeeld... Ik ben best wel een heel slecht teamspeler. Maar ja. aan de andere kant, ik wil dat denk ik ook zijn. Ja. Um, dus denk je dat iedereen de vaardigheid heeft om... <laughs> Ja. Om... ja
1: wat, wat, waarom wil je dat Ja, zijn? ik ben gewoon
0: een solist. Ja. En dat is natuurlijk ook mijn werk, weet ja. je wel. Ik, bedoel, ja. ik, ik werk wel kortstondig met teams ja. om een congres voor te bereiden als dagvoorzitter. Ja. Maar daarna sta ik toch in mijn eentje te shine op dat ja. podium... en kan ik lekker datgene doen wat ik zelf wil. En daarna ja. zeg ik, joep, doei En dan ben ik weer weg. Ja. Dus ik ben een enorme solist.
2: Nou ja, en toch, voor dat kleine stukje ja. dat je het wel even met een groep moet doen... Heb je, is, het wel, is teaming als vaardigheid, als je die in kunt zetten... Wel heel handig.
1: Dat is waar.
2: Dus het is niet zoiets dat je dan voor altijd alleen maar dat aan het doen bent. Maar net als andere vaardigheden. Op het moment dat je het nodig hebt, weet je wat je in huis hebt en wat je in kunt zetten. Dat is misschien ook wel een beetje het
1: pleidooi van ons boek, van zie het als een vaardigheid. Het is niet zo dat mensen teamspeler zijn of niet, -hmm. maar je kan altijd naar een samenwerking kijken. En wat heeft die samenwerking nou op dit moment nodig? En dat is uiteindelijk ook in je eigen belang (laughs) om het zo leuk en effectief mogelijk te maken en het af te stemmen op elkaar.
0: Is dat in sync dan, het eigen belang en het groepsbelang?
1: Ja, wat, ja, dat denk ik wel. Uh, niet altijd. Dus je kan uh, hebben werken in ons boekje met het idee van teamlid zijn. En teamlid zijn ja. betekent dat je zorgt voor jezelf, je eigen belang, uh, dat van de groep, wat heeft het groepsproces ja. nodig, en ja. de taak. Uh, soms valt dat samen en soms staat dat uh, op gespannen voet met elkaar. Dat kan ook in hele kleine dingen zitten. Hè. Je zit... Uh, Vijf minuten voor het einde van de vergadering. Iedereen wil afronden en jij hebt nog een heel leuk idee... wat in je hoofd opkomt, omdat je... Het is een heel hypothetisch voorbeeld dit, hè, ja, ja. <laughs> Wat je echt even wil, uh, wil delen nog. Maar dat je denkt, ja, maar dat moet ik eigenlijk nu niet doen. Want uh, we, we moeten gewoon afronden.
2: Dan, hè, ik, uh... Dan gaat het groepsbelang even voor. Ja, ja. Dus het gaat volgens mij vooral om te zien... dat je als teamlid al die drie de belangen in het ja. oog hebt te houden mm-hmm. en welke gaat er dan voor. En ja. soms is het voor jezelf opkomen... of in ieder geval iets voor, uh, voor het voetlicht brengen... wat belangrijk voor je is. Ja. En soms denk je, nou ja, dit negende idee van mij... is misschien ja. nu niet in het groepsbelang. Ja. Uh, of de taak moet nu even ja. door, dus ik doe ja. het niet. Ja. dus Het is maar, steeds ja. die balanceren. Ja.
1: En zelfs dat, hè, dat je ik was laatst met een team aan de slag... en uh, onder andere met, het, uh, met de talen die we in dit boek... Uh, de, uh, ook delen. Ja. Uh, mensen kunnen verschillende talen spreken in een team. Dus ja. de een is gericht op de actie, de ander op de relatie. En in dat team uh, hadden we even een, uh, we een pittig gesprek gehad, Zij onderling. En we deden even een procescheck. Dus ik vroeg iedereen, gewoon neem even vijf minuten... kijk met je buurman of buurvrouw, wat heeft dit gesprek nu nodig? Hè? Is mm-hmm. het, hoe vond je dat het ging? Mm-hmm. En toen begonnen we weer. En toen zei een van de uh, collega's uit het team... die maakte eigenlijk een relatieopmerking. Daarvoor had het heel, was het heel erg over de taak gegaan... En zij zei, goh, heb we hebben het nu allemaal goed afgesproken... maar ik wil eigenlijk toch nog even weten, vroeg ze aan haar ene collega... hoe zit je er nou eigenlijk in? Mm. Heb je nu zin in die klus? Mm. En het was precies de goede vraag. En zij stak op dat moment haar nek uit. Je zou kunnen zeggen tegen haar eigen belang in. Want het was ja. helemaal niet gebruikelijk om dat in dat team te, te doen. doen. Ja. Mm. Maar uh, de vraag landde zo goed en iedereen waardeerde dat ook. En dan is het uiteindelijk ook... Uh, er kwam er gewoon een heel belangrijk gesprek op gang. Um, en dan is het uiteindelijk toch ook weer in je eigen... Ja, je doet iets voor het team, maar uiteindelijk is het ook weer goed voor jou. Sorry.
0: Belangrijk om dingen die onder de oppervlakte zitten aan de oppervlakte te halen. Is dat wat ik hier ook hoor?
1: Soms wel, uh, maar teaming kan ook zijn. uh, We werken met... een model wat wij ooit geleerd hebben om te analyseren. Wij zijn als teamcoaches, hebben we natuurlijk heel veel van die brillen geleerd... om te kijken wat speelt er in een team. En een paar daarvan delen we in het boek vanuit het idee... dat kan iedereen zijn voordeel ermee doen.
2: Ja, die hebben we trouwens wel heel zorgvuldig uitgekozen. Ja, niet zomaar. Misschien uh, zo nog even leuk om te zeggen. Want als teamcoaches vinden wij natuurlijk het heel leuk om naar teams te kijken en hun interactie en daar taal aan te ja. geven. En welk appel voel je nu? En dat is allemaal prachtig jargon wat, wat ons heel erg interesseert. En een teamlid, als teamlid wil ik gewoon iets hebben... waarvan ik denk, ja, de kans is groot dat ik het ga doen. Ja. Want ik vind het aantrekkelijk of het is duidelijk voor me. Ja. Dus ook, we hebben wel gekeken naar welke drie uh, brillen... zoals we dat zo mooi noemen... Um, denken wij nou dat een teamlid die gewoon snel pakt... en snel mee aan de slag ja. kan... Want als teamlid ben je ervoor met elkaar een klus te klaren.
0: Ja, het ka- ja precies. Dat,
2: het, ja, ja. ja. het team wel is het middel.
1: Ja, precies. En dat ja. haakt wel mooi aan, jou, uh, aan jouw vraag van, moet dan altijd die onderste steen boven? Want dat is mm. inderdaad wel vaak wat mensen denken, hè? teamwork, ingewikkeld, onderstroom. Ja, ja. Uh, soms houdt dat mensen ook tegen om er wat mee te doen. En een van onze favoriete modellen begint eigenlijk met, kijk ook even naar de harde structuur. Dus hoe is... De samenwerking geregeld? ingericht, hoe is het geregeld? Zijn er werkafspraken? Is ja. dat duidelijk? Zit je op dezelfde verdieping met elkaar? Kun je dat drie
0: lagen model even uitleggen? Mm. Van die harde structuur die andere twee lagen? Ja,
1: dus eigenlijk om te kijken wat er in je team aan de hand is... ga je kijken naar die harde structuur. Dus alles wat je beet kan pakken. De opdrachtomschrijving, rolverdeling, werkafspraken. Zit je aan tafel, of zit je op banken? Nou, <laughs> alles alles ja. heeft heel veel invloed op gedrag. Dus dat is het eerste waar je naar gaat kijken. Wat, hoe beïnvloedt dat... De manier waarop we met elkaar omgaan
2: in het team. Ja, en uh, die kan dus heel. die hoef je niet altijd te kunnen veranderen, zeggen wij, hè? zeker in grote organisaties. Er staat er veel vast in maar je kunt, protocollen, maar je kunt wel zien wat het effect is ervan. Mm. Dus als mensen op een andere manier beloond worden dan jij, zal dat impact hebben op ja. hoe zij in de samenwerking staan. Dus dat is niveau één. Ja, nou, en
0: na de harde komt er waarschijnlijk, mm. laat maar raden, de zachte.
2: Nee, de interactiestructuur. Oh. <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> En sowieso niet van het verschil tussen harde en zachte structuur. Nee, harde structuur is eigenlijk alles wat je vast kan pakken of wat is geregeld. De tweede is de interactiestructuur. En die is vaak het meest zichtbaar in een groep of in een team. Dus dat is wat gebeurt er als jullie met elkaar in gesprek zijn... Wie is er dan veel aan het woord? Wie zegt nooit wat? Wat is het typische moment bijvoorbeeld dat jij, Ronnie, wat gaat zeggen? Op welk moment zit dat meestal in ons gesprek? -hmm. Dus dat zijn allerlei patronen. En die leggen we uit aan de hand van dat mensen vier rollen kunnen hebben in een gesprek. Ze kunnen initiatief nemen of ze kunnen juist correctie bieden. Ze kunnen volgen of ze kunnen een beetje perspectief geven. -hmm. En de drie talen die Saskia net zei. En je kunt het eigenlijk zien als bouwstenen... Als je die als team kent en je weet ze goed te stapelen, dan kun je echt heel snel hele mooie dingen maken met elkaar. En ze kunnen elkaar ook enorm in de weg zitten. Mm. Dus als je in een tenniswedstrijd komt waarin ik steeds een idee heb en jij het niet met mij eens bent, dan kunnen we op een gegeven moment harder gaan praten. We kunnen er nog eens even een andere taal aan geven. Mm. We komen niet verder. En het kan wel het groepsproces even op slot zetten. Mm.
0: En dat dus, de was de derde? Ja, de
2: derde is de ja, onderstroom. De, ja, dat is die diepte dat, structuur, ja, is of die, die onderstroom. Dat is de interessante ja. ook. Ja, dus, nou, <laughs> dat vindt iedereen, ja. hè? En dat ja. voelt natuurlijk ook wel een beetje zo ja. van... ja, spannend. spannend, wat gebeurt daar? Er zitten natuurlijk ook veel aannames in... over hoe mensen erin zitten, waarom ze doen wat ze doen. Ja, het is ook wel goed om naar te kijken. Ja. Um,
1: van wat gebeurt daar nou? Waar sluit het wel of niet op elkaar aan? En waar ontstaat spanning tussen mensen of... Uh, Voelen Mensen zich buitengesloten of nou ja, er kan van alles zitten in die onderstroom, dus daar rijken we ook een, een bril voor aan om daar wel een beetje naar te kijken mm. en dat maakt het soms ook al lichter hè, om gewoon te erkennen: beetje dit speelt in ons team, ja. maar dat wil niet altijd zeggen dat je de oplossing daarvoor ook moet zoeken in een heel diep therapeutisch gesprek. Nee, 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 ja, nee, nee. Soms lost het ook al heel veel op uh, en we werken door veel. in de
0: door in die, in die andere structuren
1: iets aan te plannen. Absoluut, ja, precies. Wil je, je gesprek, nou ja, neem dat ene simpele voorbeeldje wat ik net zei van een vrouw die in een vergadering net een een andere vraag stelt, ja. <laughs> waardoor er heel veel op tafel komt daar uh, in plaats van later bij het koffieapparaat of eh, ja. Nou, dan...
0: ja. Uh, ik wil zo meteen, dus, dat maakt het mooi concreet. Vond ik leuk van jullie boek. En op het einde wil ik nog meer vertellen over hoe dat boek er een beetje, of vragen aan jullie hoe dat boek er een beetje uitziet. En wat de kijkers eraan hebben uh, over die verschillende teams. Maar mm-hmm. ik begon dit gesprek met er dus zijn ja. drie redenen om het boek te kopen. En zo gaan mm-hmm. dit soort gesprekken met mij altijd. Mm-hmm. Inmiddels zijn we alweer tien minuten verder en we hebben er nog maar één gehad. De tweede reden was omdat regie pakken op de samenwerking, dat zei je in het begin al, ja. regie pakken makkelijker en leuker is dan je denkt als ja. je maar weet waar je op moet letten. Ja. Ja. Uh, ma- maak dat eens concreet. Wat bedoelen jullie daarmee? Want moet je altijd Regie pakken dan?
2: Nou, je, in ieder geval wil ik graag dat je, of willen wij graag dat je als teamlid je wel altijd gemandateerd voelt om iets te gaan doen. Als ja. jij denkt dat dat bijdraagt ja. uh, aan dan wel hoe jij in de wedstrijd zit, dan wel waar de groep is of de taak. Dus daarom is misschien nog wel even leuk te zeggen. Dus teamen zien wij ook echt als werkwoord. Dus het is ja. iets wat je doet en wat je als teamlid dus ook kunt doen. Alleen en dan kijk ik ook weer even naar mezelf. Maar volgens mij had jij dat ook in het begin. Teams kunnen ook echt heel spannend zijn. Yeah. Want wat gebeurt hier nu eigenlijk en waar moet ik dan eigenlijk op letten? En als ik een beetje weet hoe ik moet letten... hoe kan ik dat dan taal geven op een manier die, die landt bij de groep? Mm. En dat is best nog wel spannend. En er zijn wel heel veel vergaderingen geweest waarvan ik dacht... er zit hier iets helemaal mis, maar ik weet niet hoe ik het moet bepakken. Nee. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed um, hoe ik het uh, zou moeten framen. Yeah. En dan is het wel fijn om te zeggen, wij geven je een hele heldere bril, waar je altijd door kunt kijken. Mm. Maar waarmee je niet alleen het team, maar ook vooral jezelf, wij noemen dat op de foto zet. Mm. Want ja. jij bent natuurlijk onderdeel van die ja. groep, dus wat jij doet, doet mee. Ja. Um, en dat, als je dat eenmaal ziet, dan kun je, heb je eigenlijk meteen veel meer aanknopingspunten om ook wat te gaan doen.
0: Ik ja. denk dat zeker voor een millennial-generatie, om het even zo te noemen... Hè, waar natuurlijk die heel veel in de mm-hmm. aandacht staat nu... <coughs> als het gaat om hoe zien zij werken... Ja. <coughs> hoe gaan ze daarmee om... is denk ik dat regie pakken... voor, voor die generatie juist heel erg belangrijk. Hè? Het gevoel ja. dat ze de regie hebben. Absoluut.
1: En regie hoeft niet... dat kan inderdaad... Bet- ja, soms denk je dat het niet aan jou is ook... Hè? dat de ja. voorzitter het moet doen... Ja. of de... Uh, nou ja, de teamcoach of de manager.
2: Mm-hmm.
1: Um, en er gaat wel iets open als mensen het gevoel hebben van: nou, maar ik kan en mag dat zelf ook doen. En ik heb die tools ook. En ik was: oh, je hebt het over millennials, maar ik was vorige week. gaf ik een gastcollege aan de hogeschool van Amsterdam. En studenten doen het ene groepswerk na het andere. Daar dus ja. uh, En het uh, gastcollege liep helemaal uit de hand, want mensen gingen helemaal aan de halen. Dus met die brillen. Oh, je hebt gewoon drie verschillende talen. En dan meteen met elkaar ook bespreken waarom, dus in een vorig werkgroepje iets uit de hand gelopen was. En, en er komt een soort uh, lichtheid in die heel prettig is... omdat je het erover kan hebben met elkaar tegelijk. Het
0: is eigenlijk best bizar hè? Dat, dat eigenlijk iedereen in teams werkt... maar het is hetzelfde dus alsof je iedereen een auto geeft... maar niemand hoeft het rijbewijs te nee, ja. ofzo, hè? Een ja. beetje. Toch? Nou,
2: dat vind ik wel ja, we mooi doen. dat je dat zegt... Ja. want teams zijn natuurlijk zo gewoon als organisatievorm... dat we ja. er eigenlijk van uitgaan dat iedereen dat wel kan... Ja. of dat wel weet. Ja. En we, gooien, we, we zitten dan in meerdere teams tegelijk... met allemaal verschillende doelen, belangen, samenstelling en doe het maar even. Ja. Ja. Terwijl het ook echt iets is, inderdaad, het is ook een kleidooi... waar je ook echt wel even wat in mag oefenen en ja. leren en ja. ontdekken. Ja. Ja. En als het ja, maar... nog even over het regiepakken... want het klinkt ook dan een beetje als dat je jezelf steeds naar voren kunt uh, of moet zetten. Maar regiepakken mm. kan dus ook heel goed zijn van... hé, hey, oh, ik hoor één collega nooit... Ja. Of ik heb het idee dat hier iets... uh, En daar kun je dus ook regie op pakken. Dus het hoeft niet alleen voor... Jezelf, maar ook op het groepsproces en op de andere leden van het team. En En het hoeft
1: niet altijd met grote interventies te zijn. Het kan ook zijn dat je denkt, volgens mij... Moet er nu even dit gezegd worden? Ja. Of gaat deze vraag helpend zijn? Ja,
0: ja. En het derde, maar dat hebben we eindelijk al een beetje behandeld. Dan wil ik naar die verschillende teams. Het uh, is toe, omdat jullie, jullie hebben het woord al een paar keer genoemd... ...dat jullie een bril aanreiken om mm-hmm. de situatie in je team te snappen... ...en ook meteen laten zien hoe je die kan benutten in tien lastige situaties. Nou denken wij mm-hmm. ze ja, wat zijn het dan die situaties? Moeten moeten lekker een boek gaan kopen. <laughs> uh, maar maar, maar laten, laten, we, laten we eens naar die... Uh, ja, ik kan het hele boek gaan behandelen, ja. maar dat, dat, nee. daar is deze podcast er, uh, te kort voor. Uh, we hebben, een, uh, jullie noemen een aantal verschillende teams... ...en ik pik even een paar uit. Ik heb ze hier opgeschreven die ik wel interessant uh, vond. Uh, een beginnend team. Ik denk ja. dat een, een, wat iedereen wel kent. Want iedereen die wisselt van banen en komt bij andere opdrachtgevers terecht. En je komt in één keer woep in een beginnend team. Wat is de dynamiek daar? Leg daar eens wat van uit. Wat speelt daar?
1: Nou, in een beginnend team heb je bijvoorbeeld heel weinig harde structuur nog. Ja. Uh, dus een van de eerste dingen die je kan doen is dan uh, ja, gewoon ook heel simpel afspraken maken en zorgen dat ze ook helder zijn. Want mensen komen wel met allerlei verwachtingen... omdat ze in andere teams gezeten hebben... over wat uh, je rol is als teamlid... Ja. of wat jij als voorzitter doet... of waar het werkoverleg wel of niet over gaat. Ja. Allemaal hele simpele dingen. Maar als je ze niet afspreekt... kan daar uh, heel vaak gedoe op ontstaan... Zelfs in de onderstroom. Dus bij
0: een beginnend team is het zaak om die harde structuur wel helder te krijgen meteen?
1: Nou, ja,
2: meteen een aantal... Grijp je kans. Ja, ja. precies. En, uh, en, ja, omdat
0: er nog niks ligt. Yeah. Dus vul het goed in.
2: Yeah. Ja. En uh, je dus ook de vraag te stellen van, goh, uh, hoe vaak moeten we elkaar eigenlijk zien? Ja, precies. Want ik, ben, ik heb wel met teams gewerkt waar heel diep conflict was met grote vertrouwensbreuken. En als je dan keek, dan zagen ze elkaar te weinig. Ja. En toen ze elkaar meer gingen zien, loste zichzelf dat op. Dus het kan echt een enorme, grote impact hebben.
0: Ja. Uh, een ander team wat ik heel interessant vond, ook herken, heel herkenbaar denk, die zal iedereen die kijkt wel herkennen, dat is het team waar de spanning op de lijn zit. Ja. Uh, nou, dat, <lacht> ik denk dat iedereen, hè, dat is namelijk wat je overdag dan niks mee doet, maar s'avonds thuis, mm-hmm. dan ga je het erover hebben. Van, goh, 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 yeah. vandaag. Uh, hoe gaan we om met spanning op die lijn?
1: Ja.
0: Wat ja. dan? Wat is jullie advies?
2: Nou, dus daar kijken we ook weer door die bril. En ik denk wat ik net tegen je zei... is dat er soms heel veel spanning op de lijn kan zitten... omdat er iets in de harde structuur niet klopt. Namelijk, je ziet elkaar te veel. Dat kan ook, hè. Teams of groepen die eigenlijk helemaal niet zo heel veel samen doen... maar wel steeds elke week dat rondje langs de velden moeten maken. -hmm. Daar kan ook echt spanning van komen. Dus je harde structuur is altijd eentje, vind ik... die je meteen moet bekijken. En het tweede is, hoe stevig is je interactie? Uh, hmm. want uh, de interactiepatronen waar we het net over hadden... Uh, als je elke rol of elke taal voldoende ruimte geeft... en ook de kwaliteit ervan ziet... Ja. dus iemand die steeds tegen is... Hè, dat kan heel veel spanning geven in een team... Uh, en dat tegen, dat staat ergens voor. Die, is, ze achter. willen graag een correctie aanbieden... Ja. of er is iets belangrijk wat geen aandacht krijgt. Dus kun je daar kun je met elkaar zeggen... Hey, dit levert spanning op en waar, waar zit dat eigenlijk in? Kunnen we dat eens onderzoeken? Hmm. En soms, ik denk echt, de kern
1: is dat we uh, aanraden... maak een foto, dus pak dat model er eens bij... En wij geven ook al heel lang een, uh, samen een. Uh, ver- 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 ja. We een leiderschapsprogramma op universiteit. de universiteit. En er komen allemaal UHD's van allerlei. Uh, docenten van allerlei oh. achtergronden. Dus ze zitten natuurkundigen, wiskundigen, politicologen. Mensen zijn natuurlijk in hele andere dus, uh, werelde. werelden geschoold. We werken dus ook in heel andersoortige teams samen. En dan besteden we een hele dag aan: pak nou eens een, een teamsituatie die je lastig vindt. En dat is best wel vaak een team waar spanning Niet op de, op de, de lijn zit. Ja. En we gaan gewoon heel rustig, we maken gedurende de dag gewoon een analyse. Maak analy- kijk, pel uh, het af. Kijk wat ja. zie je in die harde structuur, kijk wat zie je in die interactie. Ja. En ook kijk wat zie je in die onderstroom. En het is zo grappig hoe mensen eigenlijk in het begin dan vaak een soort van buikpijn hebben. Ja. Heel veel verhaal ook over dat team. En ja. vaak zoeken we als mensen ook verklaringen voor lastig gedrag in, in wat andere mensen doen. Hè, dus uh, nou ja, jij uh, roept altijd bezwaren in het overleg, uh, Roenny. Of je bent inderdaad je bent helemaal geen teamspeler. Je bent een solist nee. en daardoor hè, is geen afspraak het te maken met, je met jou. Ding, ja. <laughs> als ik een afspraak met jou maak, dan is dat voor jou een soort vage uh, uh, aardige omschrijving. Ja, dan, dan, dan nee, kunnen nee, wij als... het dan ja, over ja, hebben. Dan aardig dan aardig we, ja, uh, <laughs> maar het grappige is dat als je dat even niet meer doet met elkaar... maar je gaat ja, ja. heel rustig zitten en zo'n foto maken. Mm-hmm. Mensen krijgen er heel vaak gedurende de dag echt lol in, ook omdat ze voelen, ah, ik snap nu beter waar het zit. zit. Het ja. gaat wat minder van die ene persoon af, maar wat ja. meer naar, ja, eigenlijk zouden we misschien moeten zorgen dat we in onze gesprekken ook überhaupt wat vaker ruimte maken om bezwaren te uiten, dan hoeft... Mm-hmm. Hey, Ronnie, dat niet altijd alleen te doen. Of, ja. of we moeten misschien wat minder vaak overleggen... want hij heeft gelijk dat hij ja. zegt... <laughs> waarom ja. moeten we nou alweer vergaderen? Nee, hey, maar
0: dan even doorgaan op die Ronnie dan maar. Hè? Want dat is een <laughs> ander team. Dat is het team met de stoorzender. Ja. Stel, stel, ik ben dan echt, ik ben echt gewoon altijd die pain in the ass. Echt ja. een ja. irritante eikel. Ja. Ik ben altijd dominant. Uh, ik, ik, ik ben gewoon een stoorzender. Ja. Uh, wat dan?
2: Ja. Nou ja, dus... Uh, die is ook herkenbaar, denk ik. Ja, die ik, is hè? echt super herkenbaar. En... Uh, ik denk dat het dan heel makkelijk is om jou steeds meer te gaan stereotyperen. Ja. Uh, en ik denk dat het ook ja. heel menselijk is. Hè? Dus ja. laten we even zeggen dat heel veel van dit soort dingen zijn ook menselijk zijn. En wat wij graag pro- willen doen is... stap er nou eens even helemaal uit. En dan gaan we eens even kijken op een goede dag bijvoorbeeld met Ronnie in het team. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En hm. ziet dat patroon er anders uit? Want we maken het samen. Hm. Um, dus met andere woorden, wat maakt dat we met Ronnie steeds in dit patroon komen kunnen we begrijpen wat hij daarin doet... maar kan ik ook begrijpen waarom ik dat steeds laat gebeuren? Of wij dat steeds laten gebeuren? Want als iedereen het zo vervelend vindt... waarom waarom is het dan nog steeds zo? Dat komt toch omdat wij iets tolereren... of iets uit de weg gaan. En uh, daar zeg maar beter zicht op krijgen. -hmm. En dus ook te kijken, wat doet Ronnie dan... (laughs) <laughs> nou, sorry hoor. Nee, 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 ik gooi hem <laughs> ja. verder op. Ja, ja, nee, nee, ik ga ja. even de casus, ja. de, de hypothetische ja. casus. ja. nou ja, ja. En als ik jou dan zo hoor, dan ja. kan ik me heel goed voorstellen... dat zit dan een beetje in de stroom, onderstroom. Jij hebt een ander, een denkkader noemen wij dat. Jij, ja. jij hebt andere verwachtingen of andere ideeën... over hoe dat gaat in een groep dan ik. Ik wil graag alles overleggen. En ik wil graag dat we met elkaar eens zijn. Jij wil je eigen ding doen. Maar hoe
0: los je dat dan op, als dat zo is?
2: Nou, dus een deel daarvan is het zien en je eigen rol erin. Zien. En dan ja. het tweede deel is, hoe kun je het team of misschien wel uh, elkaar daar ook mobiliseren? Jij ja, ja. ja, dus, zei het net bijna in een bijzin.
1: Um, een van onze motto's die we zelf geleerd hebben van Lex Mulder in dit geval is, analyse is de beste interventie. Dus ga eerst rustig kijken wat er gebeurt. En wat we normaal gesproken doen, is dat we heel erg fixeren op de situaties waar het misgaat. En ons advies is eigenlijk ook, kijk naar dat team op een slechte dag, maar kijk ook even naar dat team op een goede dag. En wat voor patroon ontstaat er dan? En wat kan je daarvan leren? En met name op die manier ook je analyse doen, maakt het veel makkelijker om dat ook met collega's te doen. -hmm. Uh, En heel vaak zie je dat mensen met dat model aan de haal gaan in eerste instantie even zelf. Dat maakt je al een beetje, krijg je al een beetje dan hoef je nog niet eens met iemand daarover te praten... maar dan krijg je al wat meer zicht op wat speelt er überhaupt... en dan kan je het nog eens met één collega bespreken. Mm. Um, maar ja, het gebeurt ook best vaak dat mensen zeggen... weet je, we moeten dit eigenlijk gewoon in het team bespreekbaar maken... Ja. en kijken hoe we meer van die goede dagen krijgen.
0: Dat is ook lastig natuurlijk, hè? dat als er spanningen... Of, of dingen lopen niet lekker in een team dat je niet alleen te maken hebt met die problematiek... maar ook nog een keer met hoe los je het op. Want jullie, kijk, jullie zijn de coach en de specialist... Ja. maar ja. jullie worden niet altijd gehuurd. Ja, En, dus, dus dan ja, is en, en dat is precies opnossen.
2: waarom we het geschreven ja. hebben. Want ja. het idee... en dus ja. sommige spanning of conflict... en sommige stoorzenders... Ja. heb je natuurlijk professionele begeleiding bij nodig. En wij denken dat er heel veel dingen zijn... die je als team ook zelf vast kunt pakken... Ja. als je maar weet waar je op moet letten. Ja. En het andere wat ook wel even een rode draad is hieronder... is dat je niet meteen wat gaat doen... Mm-hmm. Want als er spanning of stoorzender of uh, veel op het spel staat... is het zo verleidelijk om wat te gaan doen. En dan krijg je wat ik noem het Papa effect Dan ga je hier <laughs> iets doen en dan plopt er daar iets anders op. En dan kom je eigenlijk van de regen in de drup. Ja. Dus jezelf echt even toestemming, maar ook discipline geven... om heel goed te kijken wat gebeurt er nu gebeurt mm-hmm. en wat is mijn bijdrage daarin... Uh, kan ineens helpen om een enorme versnelling... Uh, zelf uh, teweeg te brengen in ja. je team. Ja. En
1: uh, het analyseren lost echt al heel veel op. Ja, precies.
0: Ja, dus erboven gaan hangen even, in plaats van uh, er maar in blijven zitten. De Twee uh, die ik even bundel tot één, uh, maar die denk ik super actueel zijn, daar waar ik heel nieuwsgierig ben hoe jullie daar naar kijken, dat is één, het uh, uh, verder zonder manager, noemen jullie dat even. Ik noem het even de hele ontwikkeling van agile en uh, dus teams die niet meer hiërarchisch zijn ingericht. Ja. Ja. En dat even, dan laten we die maar meteen op één hoop gooi want dat is denk ik wat er bij heel veel organisaties de laatste jaren is gebeurd in combinatie met uh, virtueel werken oftewel ja. uh, in een in keer werken we niet meer vijf dagen bij elkaar maar werken we een paar dagen per week samen of helemaal ja. niet meer of compleet remote ja. als we die twee nou eens lekker bundelen dan hebben we het wel even over een volledig andere manier van werken ja. wat zijn de effecten van die twee dingen op teams
1: dat het denken wij steeds belangrijker wordt om uh, te teamen. Het is zo grappig we hebben dat hele woord team hebben wij niet zelf bedacht. Dat hebben we geleerd van Amy Edmondson. Dat is een onderzoekster en die uh, is ook helemaal gefascineerd door teamwork. En een van de dingen die zij is gaan doen is gaan kijken van hoe komt het nou dat sommige teams onder de meest moeilijke omstandigheden, die mensen kennen elkaar niet. Die hebben geen heidag gehad. Uh, <laughs> ze zijn eigenlijk, een team, veel te groot. Uh, ze spreken elkaar staal letterlijk niet. Nee. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld first responder teams. En ze heeft bijvoorbeeld ja. een um, situatie onderzocht van een, uh, een ongeluk bij een mijn... en er moesten mensen uit de mijnschacht gered worden... En w- hoe werken dan die mensen die daar zo aankomen rijden, ingenieurs, brandweermannen, alles, ja. hoe werken die samen? En ze is gewoon hun gedrag gaan bekijken. Ja. En het interessante is, die hebben ook allemaal een aantal dingen geleerd, eh, zoals uh, het afwisselen van team en persoonlijk belang en uh, kijken, uh, proberen te snappen hoe jij zit in de volgorde van wat doe ik en wat moet iemand anders daar weer mee hoe moet iemand dan daar weer mee verder? Die hebben gewoon leren teamen. Mm-hmm. En dan kan je dat ook. Dat is een soort van ja, gedrag. Denk ik en ik vind het soms... Ja.
2: Want jij hebt veel, best veel gedaan, toch, met zelfsturende teams? Ja,
1: mijn allereerste onderzoek ging daar al. Het ja. is dus al 30 ja. jaar zo ongeveer. En toch zit daarin uh, dat hele inst- invoeren van zelfsturende teams. Het gaat vaak wel over, uh, net zoals met... Uh, o- o- afstandsteams. Het gaat dan ja. wel over, gaan we in teams werken... of in een andere platform? Ja. Uh, hoe groot moeten de teams zijn? Op welke dagen moeten mensen wel op kantoor zijn of niet? Dus best wel allemaal ja, inrichtend. Maar de, de dingen die echt gaan over... en hoe richten wij onze samenwerking nou in? Mm-hmm. Ik in mijn allereerste onderzoek naar zelfsturende teams... Ja, mislukte een soort van, omdat ik die teams wilde klassificeren... naar hoe zelfsturend zijn ze. Dus ging ik als jonge onderzoeker iedereen bevragen... Oké, okay, beslissingen over het rooster of over vakantiedagen Jij of Je eigenlijk een harde soort... structuur maken met ik ze. Is hard, dus ik Ja, dus dan... beslissen jullie daarover, doet je manager dat of doen jullie dat samen? Dat ging ik dan in de matrix zetten. Want dan dacht ik dan kan ik kijken is het team zelfsturend mag het meedoen. En er ontstond allerlei verwarring. Dat mensen zeiden: hé, maar zeg dan dat? Nee, volgens mij gaan wij daarover. En dan gingen ze <laughs> dat. En aan het einde van de middag was iedereen helemaal blij. En ik ook. Want ik dacht, dit is echt superleuk. Maar mijn prof zei: ja, die kan je niet meer gebruiken voor je onderzoek. Want er is al van alles gebeurd. Ja, ja, ja. En dat is, dat is me altijd. Ik snapte het pas later, maar dat is me altijd wel al bijgebleven. Hm. En ik denk: ja, waarom gunnen we onszelf niet wat vaker om ook. Op dat uh, niet. Kijk, als je zelfsturend gaat werken of je gaat op afstand werken, eigenlijk ja. ben je dan gewoon weer een beginnend team. Ja, ja. Als je vijf nieuwe collega's in je team hebt... Of, ja, dan uh, ben je een nieuwe beginnend team. Ja. Maar uh, wat je
0: ook zegt is, als je de vaardigheid leert en je leert zeg maar, professioneel teamen, noem ik het maar even in jullie jargon, dan... Uh, Is dat geen voor- of nadeel? Het feit of jij nou in een hiërarchische omgeving... of je werkt fysiek bij elkaar... of je komt net bij elkaar... of je bent... uh, Nee, want eigenlijk is dus... Alles kan.
2: Nou, dus je spreekt dingen af... die ook voor dat specifieke... die groep werken. En ik heb bijvoorbeeld wel eens... met twee grote teddyberen aan tafel gezeten... in een vergaderzaal. Wat, echt hè? Ja, echt. Ja, echt twee hele grote teddyberen. En dat kwam omdat... uh, een van mijn collega's... die had in een ander team hadden zij twee uh, klanten die steeds afwezig waren in het gesprek. En toen had iemand daar het idee gehad... om dan die klanten te representeren door twee grote teddyberen. <lacht> en dat werkte supergoed in die groep. <lacht> en, dat we, dat, en, en dus toen, nou, hè, dan gaan we dan best practice... gaan we nu die teddyberen in oh, elke wow. vergadering zitten. En bij, in onze groep werkte het helemaal niet. Nee. Met andere woorden, je stemt het steeds weer af... <lacht> op wat werkt er voor deze groep. En da, daarom is dat team zo mooi. Daar kun je dus ook steeds weer met elkaar in onderzoeken.
0: Um, jullie hebben in het boek, uh, je noemde het net al eentje. Het is wel leuk denk om even nog af te sluiten met wat, wat vinden mensen allemaal in het boek. Nou, heel veel. Alhoewel het niet eens zo dik is. Uh, nee, dat was uh, ook
2: de intentie. Ja, het, nee, het, het ja. belangrijkste
0: les van ons Burgers. en van de meest verkochte managementboek. Die zegt altijd van uh, niet te dik, grote letters. Mm-hmm. Want er is toch niemand die het leest. Zegt hij oh. altijd <laughs> zegt die altijd gekskerend. Best verkochte managementboek verkopen volgens mij. Uh, er staan uh, inspiratiebronnen in. Uh, uh, meerdere die jullie geïnspireerd hebben. Hebben, want jullie niet niet alles komt van jullie... maar jullie laten je ook weer inspireren door anderen. Maar het is ook een soort van de, de, doe boek zit Er zitten ja, ook ja. echt dingen in. Kun je dat even kort vertellen... wat ze nog meer met dat boek kunnen behalve herlezen?
2: Nou, dus de dag die, zoals ik ja net beschreef... of in ieder geval die aanpak, eh, doen we ook in het boek. Dus we vertellen iets over eh, waarom teamen belangrijk is... en dan zeggen we, pak, terwijl je dit boek leest... Mm. is een team waarvan jij zegt... daar zou ik dingen wel graag in aan willen pakken... of daar zou ik de jeu weer terug willen brengen. Mm-hmm. En met dat team in het achterhoofd... Hoofd, lees de volgende hoofdstukken en dan aan het eind van elk hoofdstuk vragen we je dus ook om even te kijken: hé, hey, op basis van wat je net hebt gelezen, wat gebeurt er nou? Dus je maakt eigenlijk de foto met het uh, team, een concreet team in je achterhoofd, zodat je als je de 89 bladzijden van uh, dat deel van het boek hebt gelezen dan heb je ook echt een heel duidelijk beeld van wat er gebeurt... wat jouw rol daarin is en wat je zou kunnen doen. Mm-hmm. En dat is vaak al de oplossing. En dan zeggen we aan het eind... nou, er zijn tien situaties die veel voorkomen... en speciale aandacht vragen. En daar werken we dan eigenlijk dit, uh, deze bril nog eens even uit... Uh, op de manier zoals wij net hebben besproken.
1: Ja.
2: Um, en dat is... Um, dus dan maken we hem heel concreet voor een team... waar de energie uit is of dat moet wenden of in conflict is. Precies, ja. En we hebben nog uh, een aantal werkvormen. Ja. We hebben eigenlijk ja. een
1: aantal van onze lievelingswerkvormen die je kan gebruiken als je met je team aan de slag wil. Ja, daar ook uh, in gezet.
2: Dus die kan je gewoon kopiëren en. Uh inzetten. inzetten.
0: Ja. Uh, Saskia en Annemarie, dank jullie wel uh, voor, jullie, dan. uh, voor jullie verhaal. En uh, uh, ja, Beste kijkers, ik team, wij teamen heet het boek. Uh, en Het is uh, Uitgever de Uitgeverij Boom en uh, deze serie maak ik samen met Management Boek en Uitgeverij Boom. Mocht je nou denken, ja, dat de boek wil ik hebben en dat wil je, dan kijk je in de beschrijving. Zowel als je op de podcast zit te luisteren, staat die erin en zit je op YouTube te kijken, dan vind je ook in de beschrijving een link om het boek direct te kopen. Nogmaals, uh, beste gasten, dank dat jullie mijn gast waren uh, en dank je wel voor het kijken naar weer een aflevering hier op 7DTV. Wil je meer zien en je zit op YouTube, blijf hangen, krijg je zometeen twee nieuwe video's uit deze serie te zien Uh, en zit je op de podcast te luisteren, abonneer je, dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dank je wel. Hoi! Dit was weer een mooi verhaal uit de podcastserie 7D TV. Vergeet ons niet te volgen en laat me ook weten wat je van 7D TV vindt. Elke dinsdag en elke donderdag ben ik hier met een nieuw ondernemersverhaal. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Hoi.